0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus E estamos aqui sempre com vontade, desejosos para compreender a Bíblia E ainda mais desejosos, com mais vontade diante de tempos difíceis Diante da calamidade, diante de problemas financeiros à vista Precisamos aproveitar esta oportunidade para nos aproximar de Deus, Renata Burjato.
1: É verdade. Se tem um lado totalmente positivo, não sei o que está acontecendo nesse momento no país, no mundo, quando você estiver nos ouvindo, enquanto a gente grava está acontecendo o período de quarentena por conta do novo coronavírus. Mas o que traz de positivo é que tudo aquilo que não vai ficar para sempre... Já não tem a importância que a gente dava A gente presta muito mais atenção Naquilo que a gente sabe que é eterno Mais e mais somos chamados né, A olhar para Cristo E caminhar firmemente com Ele Então tudo vai se colocando no seu lugar devido Isso é muito positivo Apesar dos tempos difíceis, né Itamir?
2: É verdade, Anata E é importante que a gente lembre Que até nesse período que nós estamos vivendo né Nós estamos vivendo em março de 2020 Esse período de quarentena vai nos fazer ter mais tempo para estudar a Bíblia, exatamente, então, as perguntas vão surgir, e a pergunta uh, é feita porque a gente quer compreender mais a Bíblia, porque a gente quer entender mais a Bíblia, então, esse é um bom momento da gente fazer as nossas orações, pedindo a misericórdia de Deus, não só para nós, mas para o mundo todo, e também é um bom momento da gente ouvir a Deus, através da sua palavra, estudando a Bíblia, a gente vai ouvir aquilo que Deus tem para nos orientar. Então, isso é um tempo muito gostoso, muito precioso, que a gente deve aproveitar de uma maneira bem especial.
1: Agora, posso brincar uma coisa rápida? A gente está ah. brincando das coisas positivas? A gente está gravando esse Entendendo a Bíblia à Distância, tem também um lado positivo disso. Porque o André ficava muito bravo quando tocava o telefone do Itamir e era a Bete querendo conversar um pouquinho com ele. Agora a Bete tá aí bem pertinho. Se ela quiser tirar qualquer dúvida, ela vem, dá um abraço e fala com ele. Tá tudo certo. Tem esse lado positivo. Brincadeiras à parte. A gente tá mais perto dos nossos familiares.
2: Muito interessante essa brincadeira, viu? Tá bom, não vou ficar ofendido, não. Vamos
0: lá, vamos falar sobre as perguntas dos nossos ouvintes O Josué Andrade do Sergipe diz assim Muita gente acredita na seguinte frase Salvo uma vez, salvo para sempre Isso dá a entender que quem aceita Jesus pode fazer o que bem quiser E não precisa negar a si mesmo nem tomar a sua cruz Sem falar das inúmeras parábolas que nos alertam o risco de perder a salvação, como, por exemplo, a parábola das dez virgens. Então, primeiro, vamos falar sobre a questão da segurança da salvação, professor Itamir. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Olha, o que eu tenho a dizer é uma coisa, e o que a Bíblia tem a dizer é a mesma coisa. Opa. Porque aquilo
0: que eu digo... <risos> Procura ver na Bíblia que antes, digo, né?
2: Exatamente, é procurar basear as minhas palavras em cima daquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não me dá, de forma nenhuma, se nós interpretarmos ela bem, de forma nenhuma ela me dá insegurança da salvação. Ela dá completa segurança da nossa salvação. Eu queria mencionar um texto do Antigo Testamento que muita gente ainda menciona com relação à questão da salvação, que é o Salmo 51, quando Davi ora pedindo que Deus não retire dele o seu Espírito Santo. Ora, nós temos que lembrar que no tempo do Velho Testamento, de fato, o Espírito Santo não estava permanente ainda no ser humano. Era uma coisa bem apropriada para um momento especial que Deus concedia o seu espírito capacitando certas pessoas para determinadas tarefas. E quando Davi faz o adultério com Betseba e ele percebe que ele pecou, ele fica com medo e pede para Deus não retirar o Espírito Santo, porque ele viu o que tinha acontecido com Saul. Quando Saul pecou, Deus retirou o Espírito Santo dele e passou o reinado de Israel para Davi. Então ele falou, puxa, se eu continuar no pecado eu vou perder o meu reinado e vou perder o Espírito Santo então ele pede e faz essa oração essa oração de uh, Davi no Salmo 51 não é mais uma oração para nós cristãos do Novo Testamento essa é uma oração que foi feita para a velha aliança para a nova aliança nós temos que lembrar o seguinte se nós entendermos que a salvação é, pode ser perdida nós ficaremos imaginando o seguinte que a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário é uma obra muito, muito tênue. Quer dizer, se eu peco, eu perco a salvação. Se eu fico bonitinho, eu, eu, eu permaneço na salvação. E então, o mérito da salvação, nesse caso, é meu, porque eu obedeci, então eu não vou perder a salvação. Ora, esquecemos que quem é poderoso e quem é bondoso e quem é gracioso é o nosso Deus, que pode entender muito bem quando nós erramos, quando nós falhamos, e ele pode nos perdoar e conceder, e nós continuemos com a certeza de salvação.
0: Qual é o versículo bíblico que pode nos dar essa segurança, essa certeza?
2: Ah, então, eu acho que um versículo muito especial está em 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19. É um texto muito claro. Eu queria que a Renata lesse na Bíblia a mensagem, mas queria que você também lesse na sua Bíblia aí, André, por gentileza.
1: Filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando. Bem, eles estão em toda parte, há um anticristo em todo lugar. É por isso que sabemos que estamos perto do fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco, fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos.
2: Olha, isso é só uma frase muito importante. Quando deixaram, quando se desviaram, quando apostataram da fé, quando negaram o Senhor Jesus, demonstraram que eles nunca foram dos nossos. André, leia essa passagem também na versão da Bíblia.
0: Almeida 21. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Ora, pois, exatamente. se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas Isso. todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Continue conosco, entendendo a Bíblia.
1: Aí então. me lembra uma famosa história que o Shed contava, né? Que já vieram perguntar para ele: "Ah, mas eu perco a salvação?" E ele fala: "Ó, oh, se foi o Jesus que deu, você não perde. Agora se você acha que você tem e não veio da parte de Jesus, aí você pode perder, porque você acha que você tem, você acha que você perde, né? Que na verdade a confirmação da salvação, a gente também recebe, né, o Espírito Santo. A gente crê em Jesus, recebe o Espírito Santo estamos selados. E isso tudo é obra de Deus. A gente não tem mérito em nada disso, né?
0: Mas aí a pergunta que fica é Por que é que a Bíblia tem Tanta advertência ah, E aí bom. vem a parábola das dez virgens Em Mateus capítulo 25 Que talvez seja o melhor Exemplo né A gente tem, não vai dar para contar a parábola inteira Senão não vai dar para explicar Mas o fato é que Dez virgens Tinham azeite nas suas lâmpadas Aí cinco Sensatas é, prudentes, né, estavam com azeite a mais e cinco insensatas não estavam com azeite a mais. E aí, quando o noivo chegou, as cinco prudentes estavam preparadas, foram ao encontro do noivo e as cinco insensatas saíram fora para comprar azeite. Quando voltaram, o noivo tinha fechado a porta e falou, eu não conheço vocês, não sei quem são vocês, vocês perderam a oportunidade. E aí, o que, o, o que Jesus fala no final... É, portanto vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora Se temos segurança da salvação, por que vigiar, professor Itamir?
2: Isso, uma boa, boa colocação E aí eu queria que a gente lesse dois ou três versículos muito importantes Que a gente vai poder entender exatamente por que essa advertência Para a gente manter-se fiel e vigilante Romanos capítulo 5, versículo 21 e vai até Romanos capítulo 6, versículo 2. Quem pode ler para nós aí? A Renata e o André vão ler. Romanos 5, 21 e depois Romanos 6, 1 e 2.
1: Na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. O que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? É claro que não. Se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderíamos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É o que acontece no batismo. Ao entrar na água, deixamos para trás o velho país do pecado.
2: Exatamente. Então... Fica muito claro que... Aquele versículo que mostra que a graça superabundou o pecado... E aí o pessoal fala... Bom, então agora... Eu, já que eu sou salvo... Eu posso fazer qualquer coisa? Não! Você tem um dever... E o dever é viver uma vida bonita... Uma vida santa... E aí Paulo fala... Quer dizer... Então vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante ainda... E ele fala de uma maneira muito enfática... De modo nenhum... De jeito nenhum... Não faça isso... Porque porque você já morreu para aquela velha vida. Então, por isso, essas parábolas, essas palavras de advertência, são para que a gente mantenha uma vida bonita, limpa, porque o nosso objetivo como cristãos, a nossa vida é para a glória de Deus. Então, se eu não mantenho fidelidade, uma vida correta, uma vida bonita, se eu não mantenho a minha vigilância, eu não vou estar glorificando a Deus. E, diante disso... Deus está pedindo que eu seja uma pessoa vigilante para poder manter o testemunho de que o Senhor Jesus transforma a nossa vida.
0: É, na verdade, é uma maneira de separar, né, professor Itamir? Aquele que tem uma vida bonita diante de Deus é salvo, e é resgatado. Aquele que não tem, não é. Porque quem é salvo e resgatado muda de país. É isso que a gente vê aqui nessa figura que o Eugênio Peterson Usa. Na sua Ou aquele parófras. que não
1: está conformado com isso, né? Porque João também fala sobre isso, né, filhinho? Se vocês pecarem, conversem com o pai, peçam desculpas, porque temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Agora, se a gente não sente-se desconfortável com o pecado, aí a gente não foi salvo, não foi alcançado, né? É um termômetro também. E aí eu lembro do que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês. Irá preservá-los e conduzi-los até um final grandioso No dia em que Cristo Jesus se manifestar Se a gente foi agora. salvo por Ele, é Ele quem nos conduz até o fim Isso. A salvação é começo e obra dEle em nossa vida, né?
2: Sim, sim, mas é importante que a gente diga o seguinte Não eu vou ficar de braço cruzado Não vou ficar cedendo as tentações da minha carne E falar, bom, se vira Deus, já a é. me salvou Agora só me leva para o céu, não eu tenho uma participação na vida cristã é muito claro em Efésios 5, 18 que eu tenho que deixar que o Espírito Santo me encha e o fato de eu deixar é a minha parte, é a minha responsabilidade na etapa da vida cristã da minha vida de salvação quer dizer, eu sou salvo mas eu preciso deixar que o Espírito Santo me domine e ele me dominando ele vai me dar forças para que eu não volte atrás para que eu não negue para que eu permaneça como um salvo, glorificando a Deus.
0: Esperamos ter te ajudado, Josué, e a todos os ouvintes que têm essa dúvida, que tenham a certeza de que Jesus nos salvou, e de que Ele nos ama, e é para sempre. Então, amém, amém. vamos continuar fazendo este programa com as suas
1: perguntas, para o ouvinte transmundial.com.br ou pode mandar para o WhatsApp 11 974 -181 456.
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.